0: 诈资投资浅显易懂，让您谈钱不再伤脑筋。各位听众朋友，大家好，欢迎来到撒布的理财小酒馆。今天想要来跟大家聊聊收支管理。那在最近呢，也感受到这个通膨的一个压力哈，然后呃民生的物资这样不断的上涨，我们大家应该都很有一些明显的感觉。那除了开源节流，还有什么样的一个理财技巧能够协助我们在通膨的环境当中来做减压的动作呢？呃，我个人是觉得说，收支管理、信用管理、风险管理，还有资产管理，就是我们财务。管理当中常常重要的这个四个重点那收支管理又会是我们最常忽略，而且却是最根本的问题。那如果要做好这个收支管理，想办法，第一点当然就是叫开源节流，增加收入，减少支出。那大家都听过巴菲特嘛？巴菲特他提到的，如果你没有正确的储蓄，就是一般人呢理财最大的一个错误。那正确储蓄不是说我们把没有花完的钱存下来，而是先把钱存下来，剩下的钱才是你可以使用支配跟花用的。那我们想要养成简单储蓄习惯的一个方式呢，我会建议大家可以把你的收入分为 A、B、C 账户，呃，因为一般来说哈、哦，我们会开了很多的银行户，或者是说你换工作之后就会有另外一个新转户，那。我们如果把账户分 A、B、C 的话，你其实比较好管理。比如说 A 账户可能是你的日常消费，你食衣住行等等基本的开支，还有包含你半年的这个生活开支作为紧急预备金这个部分呢，你就可以存在 A 账户里面，这是随时可以去弹性动用的。那一般来讲，我 A 账户就会建议是你的新转户，因为新转户。你其实每个月都会打钱进来，但是你钱进来之后呢，你要把一部分的钱去做 B 账户的一个应用。B 账户就是我们的年度计划，所以你每一年或者是每个月新转进来的百分之多少的比例，比如说三十的比例，是要做你年度计划的一个规划跟分配。举例来说，保险费啊、所得税啊，或者是你重要的一个年度开支，像孩子的学费，或者是你的旅游的预算等等，你就可以做在 B 账户里面。那 C 账户呢，就是可以作为我们的一个储蓄投资的一个账户。那像你的退休金准备啊，或者是你要购物换车的这个呃资金呢，你就要做 C 账户。去做你的一个长期的一个投资财务的规划，那我们透过这样的区分账户，你会比较容易清楚的检视，而且也比较容易管理。那我们在接下来呢，进一步做支出管理。刚刚提到的是你的薪资转账账户的管理，那我们另外一个部分就是平常我们这种花钱的概念嘛，你有没有？这个记账的习惯呢？记账之后啊，有没有再去检视你支出的一个必要？然后每个月结余剩下多少钱呢、啊？哦，那你有没有办法达成你的一个理财计划跟目标？那我会建议，呃，就是善用手机记账的 A P P、云端的发票或者是信用卡对账单。你能够清楚的掌握你支出的一个流向，啊，因为我自己是财务规划师，那也有做这个财务的陪伴，还有客户的一个财务教练等等哈。那我在这个执行的一个过程当中呢，我就会去检视说他们在支出上面的一个占比，那有没有哪些东西他们自己在记账的人呢？就会很明显的感受到有哪些钱其实是不必要的一个支出。那你透过这样子不断养成习惯，就好像是在锻炼肌肉一样，你的财务理财肌肉呢，它慢慢结实了。有些不必要的开支，你就会删减掉。那所以呢，呃，确认我们金钱花费是否必要，这非常的重要。那我们只要找出适合自己的一个记账方式啊。就比较好操作好，然后我会建议呢，每一个月去检视你自己的支出，然后每一季呢去检视你的储蓄目标，那持续的记录就能够让你的一个收支的状况越来越明确。那我的偶像巴菲特也说过，无论是袜子啊还是股票，我都喜欢在打折的时候呢买品质好的。那我们付出的代价是价格。得到的却是价值。虽然价值的一个认定是很主观，但是如果能够用更超值的价格买到一样的物品，也就是一个抗通膨的方法。呃。比如说最近呢很流行的这个断舍离的风潮哈、哦，我是觉得这个观念真的是蛮好的，也是一个很好的支出管理的哲学。那我们常常整理家中的物品呢，检视之后，你就可以留下需要的啊必要的东西，那你也可以减少空间的浪费，还有我们找寻物品的时间。那像我们常常整理家里的东西的话呢，你还会比较清楚知道说，哎，我还有剩下几罐这个呃面霜啊，还有几罐这个洗面乳啊，哦，然后这个家里面呢，洗衣精、洗发精这些东西还有库存的部分呢，你就不要在下次购物的时候以为说早以为是用完了就直接购买。哦，那其实我们不需要重复购买，也可以避免浪费。那我们相对，我们就可以减少不必要的一个支出。那在前两年呢，疫情的一个关系啊，我看到好多人都习惯外送。那我相信说，可能生病的人当然是有必要要叫外送，因为没有、呃、能力或者是体力可以自己去煮食嘛，而且也不能有透过家人的接触。那可是啊，我其实包括我自己在疫情的期间，我还是自己料理、哦、只有家人帮我送来了，呃，前两天的这个鸡汤。那其他时间呢，我是自己运用就是厨房，然后还有冰箱里面的一些食物，去帮自己烹调、哦、那我会建议就是我们应该尽量选择当令。在地原型的食物为什么？因为当地的食材通常的价格都是最便宜的。那原型的食物呢？你也不用有太多的这个调味料啊、调味品啊，吃的也比较健康。甚至你的一个呃主食、煮饭的这个成本呢，烹饪的成本也是比较低的。那我觉得很重要，就是你少了这个运送的费用，然后呃，我个人。是比较没有再叫这个什么 Uber， 我现在下载 APP 之前也都删掉了哦。那好像只有叫过两次，是因为自己要烫头发的时候，那当下是没有办法去买东西的嘛。只有烫头发的时候，我有叫过外送。其他时间，包括在疫情这几年呢，我全部都是自己煮哦，那自己外出去买菜，那就赶快回家啊。好，那我是觉得说，我们少了这些运送费用啊，然后改掉这些依赖别人外送的一个习惯，其实也会多了健康的一个生活的一个品质哈。那另外呢，也很多人在早餐少不了超商的咖啡，那我就有算过，如果我们自带杯的话，是不是可以少五块？相当于如果你买一杯四十五元的呃中杯热拿铁，四十五元。然后我自带一杯少五块的话，少了几 percent 的咖啡钱，哎，四十五除以四十五就是十一 percent 的一个咖啡钱哈，就是非常的环保啊，而且也是一个省钱的好习惯哦。那不自觉当中，那这样退回来的钱，我们又可以再多，呃，多一杯。那我们平常就可以使用记杯啊，手机记杯，然后呢，又用这个自带杯，又再更少。所以如果真的借不了这个拿铁因子哈，还是可以想办法，就用其他的方式去做节省。那我自己个人呢，在呃生命当中，其实是有过这个起伏的。在三十岁之前，我的资产已经累积超过一千万了。那照理说应该四十岁就可以如愿退休，那为什么呢？没有办法，这个遇到这个状况哈、哦，就是因为自己有帮家人做担保，然后财务瞬时就清空了。所以三十岁从零开始，那我还记得那个时候很辛苦的时候呢，自己一个礼拜只花了四百多块钱去菜市场买菜，然后每天自己煮。哦，那。你会觉得说，哎，菜市场应该比较贵啊？其实未必哈、哦，你可以寻找你们家附近，比如说黄昏市场。哦，有时候他们要急急着要那个呃收摊嘛。哦，我曾经买过苦瓜三条五十块哦，然后我做这个做了三道菜哦，五十块钱我做了三道菜。你说再买一些猪肉啊，三十块钱哦，这个蛋呢、啊、哦才十十块二十块，所以呢去搭配又可以做出三道菜。那像丝瓜面线，嗯，一家三口吃哦，我们才呃花了40块的一个成本。那我也在菜市场里面买过茄子一袋，它里面大概有8根哦，才25块钱。所以这个是自己去怎么样去运用食材当地的食材，然后去呃搭配，那你就可以变出美味。好吃又营养的这些食物，那家里吃的健康，大家身体也比较健康嘛，你就避免掉又需要在看医生、生病住院哈医疗的一个钱。好，那我曾经呢也有在打雷前收摊的时候啊，好快要收摊了，那老板就说：“哎、欸，泰国虾一堆哦，真的是一堆。”我大概做了两大呃盘两两份哦，就分两次煮两锅这样子，才八十块台。比真的只有八十块，所以呢，我们要善用周遭能够省钱的这些资源，然后帮自己降低不必要的支出。那你省下来的钱呢，才可以去运用在什么？在运用在投资啊，你才可以改善你自己的一个财务状况啊。哈，所以我常常跟呃我的这些咨询的客户说，必要不能省，需要可以等，想要呢可以忍。好必要的东西我们当然省不了嘛，哈。那但是呢，你如果说你去逛百货公司，你逛了一个小时之后，你还是想要这个东西，好吧？那你就去买。但是如果真的不喜欢的话，那就不会买啦。那你是不是就省下来了？好，甚至我自己在逛街呢，我会设时间呢，设闹钟一个小时。为什么？因为超过一个小时之后，你停车费也会变贵啊。所以设一个小时呢，赶快把这个该买的东西买一买，然后想看的东西看一看，他就要赶快走了。哦，那你就不会再多了一些不必要的一个支出哈。哦所以，我们收支管理不只适用在日常开销，也可以运用在我们的贷款支出啊、保险保费的这个支出等等项目哦。也要常常帮自己检视一下贷款怎么样，呃，有没有需要转贷呀、啊？贷款利息的支出啊，怎么样省啊？或者是说保险费哈、哦，哎，有没有办法去做一些节省？那怎么样去做搭配跟调整险种的一个搭配？怎么样把你的保费省下来？那我们呢，相对的。呃，支出的钱变少了，我可以投资、可以累积、可以储蓄的钱变多了，这样可以让自己的财务状况是更健康的。那我们可以减少高通膨、高物价带来的这个影响哈、哦。那我个人是觉得，换句话说啦，换个角度想，像景气不好，现在的一个状况，其实通膨的一个压力哦，那呃，股市也是比较跌的。那在这个状况里面，我们危机入市是一个非常好的一个时间点，所以如果能够把省下来的钱呢，趁低点呢进场布局适合的标的，定时定额，或者是说你可以购买 ETF 做一个长线的一个布局，会比较有机会放大你的一个报酬率，那加快你资产累积的速度。因此呢，我们要做好收支管理，绝对是你力康通膨的一个基本功哦。好，那有想要。更了解的呢，也欢迎在底下做留言。那未来呢，呃，吴老师可以再帮大家做一些节目的录制、做分享。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵，但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布，欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》。让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。